0: En los últimos días, el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido grandes cambios. Ayer, por ejemplo, asumió como ministro el ex, senado, el ex diputado por el Partido Nacional Martín Lema, en sustitución de Pablo Bartol. Asimismo, renunció al cargo de subsecretario Armando Castaíndevat y fue suplantado por la ex intendente interina de Florida, Andrea Bruckmann. Según afirmó Castaíndevat en conferencia de prensa, decidió dejar su cargo porque lo creía conveniente por ser el yerno de Lema. De todas formas, la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, Susana Signorino, había afirmado a la diaria que la presencia de ambos en los cargos violentaría el artículo 36 de la ley 19.823, 19. que prohíbe que funcionarios públicos con parentesco trabajen en una misma oficina. Sumada a la salida también reciente del número 3 del Mides, Nicolás Martinelli, en poco más de un año, la cúpula de la cartera se cambió por completo ¿Pero con qué mies se va a encontrar Lema a partir de estos próximos días? Para profundizar en la situación actual del Ministerio, que vamos a estar dialogando con Lucía Laguanora, Secretaria General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Lucía, buenos días. Muchas gracias Hola, por tenerte en la isla desierta. ¿Cómo estás? Enzo y Nolfi, Agustina Horta ¿te saludan? ¿Todo bien? ¿Cómo les
1: va? Muchas gracias por recibirnos. Buenos no, días. por
0: favor. Por favor. Oh, Lucía, ¿cómo les, ¿cómo les tomó la noticia este fin de semana que el presidente anunciaba que Pablo Bartol dejaría de ser el ministro de Desarrollo Social y en su cargo asumiría el diputado por el Partido Nacional Martín Lema?
1: Bueno, por un lado nos tomó esperando eh, a las oradoras de nuestro Pit cnt este, un primero de mayo, ¿no? Eh, una sorpresa bastante grande que tuvimos que posponer hasta el día siguiente para analizarla porque estábamos... Eh, en otras actividades militantes. Eh, eso como por un lado, y por otro también saludar este, al primero de mayo histórico que, con dos oradoras mujeres que nos representaron muy bien, eh, por un lado. Eh, por otro, la verdad cae como una sorpresa, si bien el nombre de Gema este, estuvo sobre la mesa durante el año pasado, este, como tú bien dijiste con la salida este, del director general de secretaría, este, se había descartado la posibilidad de movimientos en el corto plazo este, de las cúpulas del ministerio, pero bueno, eh, tampoco es eh, una sorpresa, sino más bien la sorpresa es el, el tiempo o el momento.
0: ¿Sorprendió en, en alguna forma que sea Lema el, el que va a sustituir a, a Pablo Bardol?
1: Bueno, no, de, eh, como te contaba, en realidad el año pasado ya había circulado su nombre como titular de la cartera o como posible titular de la cartera por un lado por otro durante su periodo legislativo. Él hizo mucho, él ha sido muchos pedidos de informes este, en torno al Ministerio de Desarrollo Social y claramente el presidente este, pone a, a los, los tres, la plana mayor del MIDE siempre estuvo ocupada por gente de estricta confianza del presidente y por... Eh, personas en la 404, ¿no? Es, es el único ministerio que ha estado integrado de esta manera. O sea, con gente no solo del mismo partido, no solo del Partido Nacional, sino de la misma fracción. Creo que ahora eso cambia este, pero con la subsecretaria, pero hasta ahora él claramente ha, ha, ha habido una designación muy importante de personas de, de la estricta
2: confianza del la uh -huh, uh -huh. El viernes, antes de, de estas noticias de, de remoción, ustedes presentaron desde, UD, desde UD, Mides un comunicado en el que, entre otras cosas, se señala la, como insuficiente el reparto de alimentos como única o casi única política social adoptada por el Estado y el MIDES en esta situación de, de pandemia. ¿Qué medidas principales ha tomado el MIDES desde este nuevo gobierno en el, en el primer año de, de mandato de Bartol y por qué el reparto de alimentos es, es suficiente como, como política social? O señalan también consideran que algunas otras eh, políticas también fueron insuficientes.
1: Claro, en realidad nosotras lo que vemos y lo que tra también tratamos de poner sobre la mesa durante todo el año pasado, en la medida que fuimos pudiendo, fue que en realidad lo que identificábamos era que el Ministerio no tenía un rumbo, o sea, nuestras líneas de trabajo concretas no están como bien orientadas y no tenemos claro que, eh, cuál es, qué está haciendo el Ministerio. Vemos que nuestros programas se van cerrando, algunos explícitamente y otros más por un bueno, entre la pandemia, entre que estamos revisando los programas, entre que, bueno, no vayas más a ese territorio porque no es necesario, ahora te vas a dedicar a entregar canastas, sin un claro diagnóstico de la realidad. Nosotros, como sindicato venimos proponiendo y venimos insistiendo en que nuestra función se puede cumplir con adecuados protocolos y con los implementos necesarios, más allá de la pandemia, pero de parte de la administración nunca hubo eco para poder elaborar esos protocolos y aplicarlos consistentemente. Y por el contrario, lo que sí hubo fue una orientación muy fuerte hacia esto, entregamos alimentos, se, entrega, se duplica la transferencia sin un abordaje más de, de derechos o, o de perspectiva eh, de, de mediano plazo, no porque en realidad sin duda que en este momento urgen los alimentos, o sea, vemos... Eh, las ollas populares pululando, nuestro sindicato además tiene un trabajo sostenido desde hace un año este, con ollas populares eh, en todo el país, en realidad, porque somos un sindicato nacional, entonces hemos trabajado con distintas ollas populares a lo largo de este último año, pero es bien distinto el trabajo que vos tenés que hacer con el Estado, promoviendo también que las personas eventualmente puedan acceder a, a su autonomía alimentaria y a poder en el mediano plazo tener soluciones sustentables para su propia alimentación. Entonces, de alguna manera, lo que vemos son no solo medidas absolutamente insuficientes, sino muy orientadas al síntoma, ¿no? Al asistencialismo, a la entrega de recursos este, concretos sin una perspectiva ni, ni de, de promoción de derechos. Y, eh, como contraparte, un retiro del territorio, de, de los programas del Estado, que se va retirando. Entonces, ahora lo que tenemos en el MIE son largas filas esperando la canasta. ¿no? Pero no hay un trabajo social sostenido que busque promover otro tipo de funciones u otro tipo de cosas. Eh, y a la vez, bueno, y eso sin ningún tipo de, de, de diagnóstico. O sea, no es que se cierre un programa porque se dice, bueno, esto no está atendiendo este objetivo. ¿no? Nunca hubo esa explicitación. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de bueno sobre la mesa es que sentimos que no tenemos como mucho rumbo como, como, como ministerio en cuanto a nuestras líneas de trabajo. Y eso a la vez se refleja en un debilitamiento, eh, hubo muchos despidos injustificados, este, no hubo pago de salario en fecha el año pasado, ¿no? en una gestión muy débil. Y también la manera que estos alimentos se terminan repartiendo, que es en realidad por vía de una tercerización a una organización este, que no tiene personalidad jurídica, que no tiene trayectoria ni en derechos alimentarios pero tampoco en ningún otro ámbito de las políticas sociales este, y de alguna manera existiendo el Instituto Nacional de Alimentación que existe y tiene trayectoria en reparto de alimentos tanto a individuos como a ollas y merenderos no se explica cómo se asigna de forma directa 65 millones de pesos a personas que nadie sabe quiénes son.
0: Eh, Lucía, la contratación de organizaciones de sin largas experiencias previas en, en este ámbito es algo recurrente en el ministerio.
1: Bueno, es algo que se viene dando, digamos. Este, entonces, de alguna manera, algunos proveedores, o sea, nosotras en realidad, obviamente, estamos en contra de la tercerización, sobre todo porque creemos que hay muchas funciones que podemos cumplir las funcionarias públicas y que eso además fortalece y da control sobre la política, ¿no? La tercerización es un problema muy serio de, 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 de nuestros estados modernos que no viene aún. Eh, y eso es un problema muy grave porque además vos perdés como control burocrático sobre lo, qué es lo que pasa. Y por más de que la palabra burocracia es una mala palabra, en realidad eh, estamos ahí también para controlar, para tener criterios técnicos. nosotros tenemos criterios de rendición de cuentas, tenemos este, posibilidades de rendir a la ciudadanía ¿no? y, y manejos de recursos que otro tipo de fundaciones no tienen. Y eso, por más de que a veces es engorroso, tiene sus razones de ser. Y sin duda que los procesos burocráticos son también perceptibles eh, Eso por un lado. Y por otro sí, sin duda, han entrado en escena distintas fundaciones que hasta ahora, por lo menos con el Ministerio de Desarrollo Social, no venían conveniando, tal es el caso de la Fundación a Ganar, que está siendo como bastante nombrada, este, y otros convenios, no sé, con hoteles, con distintos, este, con, con distintas empresas privadas que vienen a ser también eh, una novedad, de alguna manera. Y ahí nosotras, ahí lo que insistimos también, que es una debilidad eh, que también trae la, la ley de urgente consideración, es que bueno, que de alguna manera. No siempre es un error que, que, que haya nuevos actores en la política pública porque, porque realmente este, a veces puede ser refrescante, pero lo importante es sostener los criterios y, y los procesos competitivos. O sea, vos tenés que demostrar que tenés la capacidad técnica, que tenés eh, trayectoria comprobada, que te, ¿no? Y, y eso es lo que está puesto en cuestión. Y eso es lo que la LUC, en realidad, o la ley de consideración, viene a debilitar. La posibilidad de asignar hasta 200 millones de pesos a través de una compra directa, porque a un jerarca quien le parece que esa fundación es la adecuada, es un problema. Es un problema gravísimo porque en realidad vos no habilitaste un proceso competitivo, no eh, evaluaste propuestas de trabajo, no y esas cosas son importantes. Y te da vos, además, el contralor de poder asegurarte que quien lleva adelante tu convenio es efectivamente la mejor provisión. Eso por un lado, pero sin duda creo que acá lo otro que también está pasando es que muchas de las cosas que hoy llevamos adelante funcionarias públicas, en realidad eh, se están buscando tercerizar. Y eso es un problema también. Eso es una debilidad muy grande. Eso tiene que ver con, por ejemplo, ya hay un anuncio de que se van a tercerizar las visitas de asignación familiar, las visitas sociales. Entonces es dejar en manos de privados eh, quién le brinda, o sea, la definición, que además hoy por hoy es técnica, sobre quién le brinda, a quién, a quién, quién accede y quién no, a algunos programas que implican transferencias de recursos directos del Estado. ¿no? Y eso queda en manos de privados. Eso es muy peligroso para la política social, tiene un riesgo muy grande sobre el clientelismo, este, y es muy importante que... Eh, el acumulado en política pública, hoy eso lo hacemos funcionarias públicas, además, entonces no se explica que eh, el avance o la aspiración sea que lo haga cualquier empresa privada. Eh, y eso es un riesgo muy grande porque es la pérdida del control ciudadano sobre las políticas sociales, ¿no? Cuando venimos hablando mucho de cómo esto tiene fines políticos, de cómo... ¿No?
2: y esto es un ritmo muy grande, cuando uno pierde el control burocrático de la política social, es que se vuelve clientelada. Uh -huh. eh, estábamos hablando recién de eh, situaciones, eh, soluciones como inmediatas a, a uno de los problemas que ha dejado la crisis sanitaria y, y sobre todo económica, que es la alimentación, pero hay otra que es eh, el refugio, ¿no? que ahora se viene el invierno y con ello la eh, imposibilidad de muchas personas de permanecer en, en un hogar eh, y se ha, se ha hablado, han tenido reuniones de otras autoridades con, con las iglesias, por ejemplo, con la iglesia católica. Eh, ¿Qué se espera en políticas eh, sociales en este nuevo invierno para las personas en situación de calle? ¿Y, y qué tan ligado está esto de, de las nuevas autoridades con eh, la iglesia católica u otras religiones o otros espacios?
1: Bien. Sobre esto, la, la política, de alguna manera, eh, de, de los refugios siempre fueron llevados adelante a través de convenios, ¿no? Y en ese marco, si bien podemos ser como muy cuestionadoras y sin duda es preocupante, también tenemos que reconocer que la Iglesia Católica tiene mucho trabajo social en el país. Entonces, no es nuevo que eh, organizaciones católicas convenien en algunos programas eh, del mien, Eso como primera este, aproximación. Por otro lado, lo que sí vimos fue el pliego este, sobre, sobre esta nueva idea de los paradores, ¿no? que, que en realidad es un nuevo modelo que se propone que implica menos cupos, pero que los técnicos y técnicas, en vez de ser parte de un refugio, eh, que vayan rotando, digamos, que sean técnicos y técnicas que, que, que estén un rato en cada refugio. Creemos que esa es una debilidad muy grande, que sin duda, además, ahí se desprofesionaliza la tarea y por ende, obviamente, se, 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 le, se quita la, la, la calidad del servicio, ¿no? Porque es necesario, en realidad, trabajar en un abordaje más complejo. Este, esta idea de que, de que es mirando a los ojos que se resuelve este problema, eh, es absolutamente absurda, teniendo en cuenta de que no solo hay academias enteras, sino que casi todos los estados modernos tienen ministerios enteros abordando la problemática, por ejemplo, de la exclusión social. Entonces, de alguna manera, creemos que es necesario tener formación y trayectoria para abordar problemas como tan complejos. Eso, como por un lado, este, creemos sin duda, de hecho, los sindicatos este, en conjunto consultivo vinculados a, a estos programas, eh, hemos,
2: eh,
1: hemos pedido a lo largo de nuestra historia, en otros momentos, donde, donde los pliegos y en los requisitos para trabajar eran mucho menos exigentes con la formación de las personas, finalmente eh, ha sido, o creemos que es un avance, que, hayan, que, que se hayan aumentado los criterios. Por un lado, estos pliegos, sin duda que los bajan, y bajan la cantidad de horas de técnicos, ¿no? Y eso de alguna manera baja el servicio, baja las posibilidades, y que los técnicos roten genera que cada refugio no genere comunidad en su entorno, ¿no? Entonces... Parte de, la, de, de, de lo que vos generás cuando vos proporcionás una vivienda o tratás de, como Estado, ¿no? Este, O tratás de revincular o de resocializar, o hay distintos nombres que te llaman a este tipo de trabajo, es generar una comunidad, es tener redes. Si ni siquiera el técnico o la técnica son los mismos y van rotando, realmente es muy complejo este que eso devenga en procesos sostenidos y de largo plazo que impacten este, de buena manera. Y por otro lado, sobre los vínculos con la Iglesia Católica, ahí de nuevo lo que creemos, más allá de distintas reuniones que puedan tener las autoridades con, con distintos eventuales proveedores, que eso no es nuevo y pasa y sucede, para elaborar los proyectos también, este creemos de nuevo que lo que hay que respaldar son los procesos competitivos que nos brinda el TOCAF, que es por ahí, o sea, si vos brindas oportunidades de competencia a las distintas este, organizaciones, eso es lo importante para poder brindar y, y otorgar nuestros convenios a la mejor propuesta. Eso como por un lado. Y, por último, sí si preocupaba que ahora también es toda una incógnita el vínculo del Ministerio de Desarrollo Social, que también, este, que habían distintas señales también, tampoco vamos a negarlo porque el ministro que le acaba de ir se iba a mudar a un predio que era de una organización católica y donde iba a funcionar también oficinas de esa organización. Y eso sin duda es un debilitamiento muy grande del Estado y de la política social, en particular de su autonomía.
0: Lucía, ¿qué podemos hablar sobre el Sistema Nacional de Cuidados que también ha estado sobre la mesa desde el nuevo gobierno?
1: Bueno, el Sistema Nacional de Cuidados en realidad está en un momento bastante de, este, delicado, podemos decir muchas cosas, en, eh, la principal o la, o la más vinculada a la ciudadanía tiene que ver con que el ingreso a sus programas está absolutamente cerrado. Este, quienes, esto es decir, que quienes ya tenían eh, su, su programa, o sea, quienes ya tenían su prestación la siguen manteniendo, pero quienes Ahora, por ejemplo, requieren de un asistente personal, y no pueden acceder a ellos. Las visitas están absolutamente cortadas hace ya más de un año. Eso, por un lado. Por otro, que sus organismos como rectores no están funcionando. El, el, el consultivo, que es como un organismo rector que, que, que asesora a la Junta, que es eventualmente quien este, aplica los planes, no está funcionando. Hoy no tenemos plan este anual de cuidado, que además por ley debería de haber sido elaborado el año pasado este, entonces la situación es problemática y, y lo mismo a la vez no hay una explicitación de parte de nadie es algo el año pasado que sí hubo de parte del subsecretario saliente eh, que bueno que el sistema de cuidados es para países como Noruega eso suena mucho pero en realidad no hay una definición de decir esto se termina ya no es más un objetivo de política, sino que está ahí, es liderado además por quien fuera designada, o sea, se juntó con, 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 la, con el Programa Nacional de Discapacidad a una persona con un fuerte perfil orientado este, a, otro, a, a, el, a, a las situaciones de discapacidad, con un enfoque además muy complicado y muy cuestionado por nosotras y respaldado también por el ministro Entrante, ¿no? Este, recordemos que en diciembre del año pasado, las organizaciones sociales y este, varios sindicatos este, vinculados al Sistema Nacional de Cuidado este, denunciamos distintos manejos de, de la política que llevaba adelante el, la ONG que dirigía la directora. Seamos. Seamos. Este, que también salió en la diaria, nosotras nos contactamos con diversas personas que, que fueron protagonistas de alguna manera este, de esa situación y bueno, efectivamente, más allá de sobre algunos temas que, que por supuesto no es ámbito de política sindical o, o que capaz no podemos decirlo a ciencia cierta si hubo o no manipulación, creemos que va en contra absolutamente la, de la perspectiva de derechos esta idea que quien no esté en condiciones, este, o quien en este momento, o quien, ¿no?, o alguien externo que diga que no está en condiciones de criar un niño o una niña, le retiramos el niño. Justamente lo que creemos y lo que abonamos y por lo que trabajamos es porque el Ministerio, y son los marcos normativos que nos rigen, ¿no? Que el Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es potenciar las oportunidades de las personas para ejercer sus derechos, no quitarle ese espacio de derechos, ¿no? Este, entonces, eh, también está en una situación compleja también de parte de quien lidera.
2: Volviendo a esto de los programas que se están empezando a desarticular o que están un poco en riesgo, la semana pasada se anunciaba la culminación de Jóvenes en Red, de este programa. Eh, ¿También no se adjudicó motivo a, a la finalización del, del programa? Eh, ¿Qué implica este cierre? Justo
1: Jóvenes en Red sí sabemos lo
2: que está pasando porque tenemos reuniones periódicas
1: con Felipe Polguía, este, el Jóvenes en Red cerró absolutamente el viernes pasado. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que hoy los técnicos y las técnicas de Jóvenes en Red saben que están creando un nuevo programa orientado a jóvenes, que está dirigido a personas entre 18 y 22 años, que es un rango etario mucho más chico que Jóvenes en Red, este, pero no queda claro ni las funciones que se van a cumplir, ni en qué territorio se va a trabajar. Eh, ni cómo van, van a acceder esos jóvenes y esas jóvenes al programa. Eh, todavía eso está por verse, entonces todavía estamos con expectativas. También es de destacar que este jueves tenemos una reunión, que eh, ya tuvimos la semana pasada, una reunión para este, recibir toda esta información con el director. Que es, pero bueno, pasan este tipo de cosas. Ahí la evaluación es que, bueno, que Jóvenes en Red. Eh, se propuso objetivos este, en torno a la inserción este, laboral o estudiantil de jóvenes, este, y, su, y su, su cumplimiento en términos de, de logros o de metas es bajo, y eso efectivamente es cierto, este, el análisis que hacemos tiene que ver con, con distintos factores. Este, bueno okay. Que no sé si, si, si vale la pena volcarlo acá, este, pero que tal pero nosotros seguimos sosteniendo que le llamemos como le llamemos, este, es necesario sostener a jóvenes que están en situación de, 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 desvinculados del sistema educativo y que no tienen, que el Estado tiene que estar ahí presente este, para poder acompañarlos y eventualmente elaborar estrategias para revincularlos con el sistema educativo, pero de acuerdo también a sus posibilidades y a sus realidades y a la estructura de posibilidades que la sociedad uruguaya les brinde a sus jóvenes, ¿no? Porque no estamos hablando de... O sea, estamos hablando de situaciones este, complejas, ¿no? o sea, estos programas están apuntados también a las personas como más vulnerables de, 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 las, de la sociedad. No estamos apuntando a a gente que bueno, que, que no le gustó el liceo al final, no. Estamos hablando de gente con problemas de oportunidades estructurales, o sea, donde esta sociedad ha expulsado el sistema educativo de alguna manera, este, y después el sistema eh, o el mercado laboral no lo recibe. Entonces son situaciones realmente complejas. Este, con una especificidad muy grande de los equipos técnicos de Jóvenes en Red, que bueno, que trabajan a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel de los jóvenes. Este, y también con otro entramado institucional, que bueno, que eso también este, se fue desgastando ¿eh? con el paso de los años, pero
0: bueno. Uh -huh. Lucía, quizá volviendo al, al cambio de autoridades en el Ministerio de, de Desarrollo Social, este del de Mundo, de Canal 12, eh, decía que, que Lema, que con Lema se apuntó a, a un ministro, más político que técnico, y quieren que el Ministerio sea como puerta de entrada de distintos organismos que atiendan las demandas sociales. ¿Qué significa este último punto? Y que a la cabeza haya más política que conocimiento de, del tema en sí. Bueno,
1: ahí es difícil de valorar porque supongo que habría que preguntarles a ellos. Este, personalmente, o. Oh. Es raro que yo diga que voy a hacer una declaración personal en este contexto, pero yo no estoy en contra de la conducción política, de la política pública. este Creo que la conducción política es necesaria, creo que el problema es cuando este hay una confusión o cuando no queda claro la potestad y cuando se empieza a mezclar la burocracia con la política y eso es complejo. Eh, lo que sí creo que es muy difícil que el Ministerio de Desarrollo Social logre ser una puerta de entrada para el resto de los organismos porque hoy el Estado uruguayo no tiene servicios universales. Entonces, vos vas al sistema de salud pública y a una persona en situación de calle que acaba, por ejemplo, de no sé, de cometer este, un intento de autoeliminación y al otro día está en la calle de nuevo. Ahora, a mí me pasa eso, y yo estoy 15 días internada en, en salud pública, entonces el mismo servicio, que en teoría es universal, no es universal. Porque, por un lado, porque eso, y nosotras ya lo sabemos, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo no puede elaborar un, un, un programa como Uruguay Trabaja, porque no tiene las herramientas para sostener... Este, a determinadas personas, o sea, para, para trabajar con determinadas personas, justamente ¿por qué? porque esto no es tan sencillo y porque además nosotras también sabemos que, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo que Uruguay trabaja, porque Uruguay trabaja o que el empleo es una excusa o un habilitante para poder promover otros derechos y poder trabajar la salud, la salud mental, eh, ¿no? Como no se queda ahí y ese es el principal potenciador de estos programas. Ahora, vos llevas a las personas con las que nosotros trabajamos, por ejemplo, recicladores, al Ministerio de Trabajo y en cinco minutos se te ponen a llorar. O sea, porque, porque se requiere experiencia, se requiere este, trabajo, se requiere trayectoria en estos temas. Justamente hemos erigido estados y ministerios enteros para trabajarlos. Entonces, es muy difícil sostener que vamos a ser capaces como Estado, ojalá, realmente ojalá algún día pudiéramos, porque realmente cuando vos le querés decir al Ministerio de Salud Pública que tiene que atender a, a una persona que tiene problemas de salud mental, porque además está en un contexto este, de exclusión absoluta, no tienen herramientas, ¿no? Y, y, y ahí a la vez, otro de los problemas es que el MIDES como ministerio bastante joven, y bastante débil, nunca ha podido lograr nunca ha logrado además involucrar de verdad al resto de las instituciones. Pero, pero esa es parte de los problemas, ojalá se pudiera eventualmente este, ser que esto fuera transversal y que todos los ministerios tuvieran efectivamente programas universales o incluso programas focalizados pero con herramientas concretas. Realmente eso hoy es viable.
0: Para irse hablando, Lucía, este, ¿Lema ya solicitó alguna reunión con el sindicato?
1: No, nosotros esta, eh, esta tarde vamos a solicitarla, pero sí. es normal, perdón, la solicitamos nosotros, él sí. está entrando.
0: Muy bien, Lucía Labonora, secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, muchísimas gracias por estos minutos en la isla desierta.
1: Muchas gracias, hasta luego.